0: ¿Me cambio de chamba o sigo de esclava? No sé dónde buscar chamba. No tengo idea de cómo armar mi cebolla. Estoy desesperada. No encuentro chamba. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de ¿Qué chamba? El día de hoy estoy nuevamente con Jorge.
1: Hola, ¿qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bien, chamba?
0: emocionada. Emocionada por el capítulo de hoy que trata sobre un tema realmente muy importante y el que nos, nos han estado haciendo muchas preguntas en nuestras redes sociales.
1: Muy solicitado, ¿no? Por los oyentes de este podcast.
0: Sí, tal cual. Es que creo que realmente es, es un tema que fundamental para encontrar chamba. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que es lo primero que haces, ¿no? O sea, lo, tu mamá te dice, todavía tienes que trabajar, entonces tú lo primero que tienes que hacer es el cv que justamente Exacto. este es el tema de hoy el currículum vitae no sé si sabes mi pronunciación Brenda tú qué eres la carta?
0: <risa> <risa> sí está bien digámosle cv nada más
1: sí mejor para evitar unos problemas sí.
0: mejor entonces sí es un es una de las primeras cosas que uno hace cuando quiere buscar trabajo y a veces uno no sabe muy bien cómo estructurarlo qué poner qué información quitar cómo resumirlo
1: y, y dónde hacerlo, ¿no? Sobre todo dónde hacerlo, igual. porque yo, la verdad es que me da, yo no me da tanto roche, pero la primera vez que hice mi CV fue en Word. En Word, sí.
0: <ríe> Básico. Y,
1: sí, fue en Word y tenía. Es que en la universidad tampoco había un curso eh, que específicamente te enseñaba a hacer CV, y bueno, solo me metí a Word y vi tutoriales en YouTube cómo crear CV. Y <risa> obviamente que mi CV era una porquería, pues no, o sea, cualquier cosa en el cv Y estuve como que por dos años, tres años con ese CV.
0: Pero en verdad eh, mmm, depende, ¿ah? ¿eh? Porque de hecho mi CV, el actual que tengo, eh, es de Word y no está tan mal. Creo que al comienzo sí, uno de los problemas tal vez no sea si es en Word o no, sino que no sabes cómo poner la información, este... Uh -huh. eh, o tienes un montón de páginas y, y no es la voz, ¿no? Pero claro, o sea, algunas, algunas personas prefieren, no sé, usar Canva, usar alguna plantilla. Claro, eh,
1: ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, este... para darle
0: como un diseño único a su CV y que pueda de alguna forma como resaltar. ¿Tú qué opinas respecto a eso también, no? Porque mucha gente dice, no, prefiero que mi CV sea sobrio porque si no me van a filtrar. Otros dicen, no... Mi CV tiene que ser una representación de mi creatividad. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, yo en realidad tenía mi CV de Word hasta hace un año. Cuando mi pareja ese entonces me dijo, deja de ver tu CV, porque estábamos postulando. Y su CV estaba hecho en Illustrator, así, con el link y todo, de su página web. Y mi CV era como... Word, entiendes, Y Tenía creo que cinco líneas, una cosa así me rara. ¿Qué le pasa? Y, ese bueno, estúpido. lo que hice fue copiarme de su CV y hacerlo tal Cambiar cual. Cambiar la info. Claro. Claro. Calcarlo, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que a pesar de las diferencias que puedes tener, igual entre una una carrera y otra, en cuanto a tu CV, siempre hay puntos claves que tienes que tener, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la experiencia previa este, y muy importante para mí en base a mi experiencia poner actividades extracurriculares porque de hecho cuando me, me sirvió en, un, en una entrevista de trabajo que, en la que era, estaba postulando para practicante y no tenía mucha experiencia laboral que ellos sepan que yo hacía diferentes cosas y cuáles eran mis intereses qué me gustaba hacer y, y les dio de cierta forma algunas algunas ideas de qué habilidades yo tenía también, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso te puede llegar mucho, ¿no? Pero también depende, es que yo siento que hablar de CV para la carrera de comunicaciones es muy, pero muy amplio, porque también hay especialidades, eh, por ejemplo, eh, no sé, este, artes visuales, en las que yo creo que no te piense si no te piden un portafolio, ¿no?
0: Claro, sí, toma más relevancia un poco... Eh, tu experiencia a nivel creativa ¿No? Videos, fotos Trabajos de la universidad en el caso De que todavía no tengas experiencia laboral Por ejemplo
1: Sí, y eso abarca mucho en realidad Porque trabajar un portafolio Al menos yo también, yo tengo un portafolio Y me tomo mucho más tiempo que hacer un CV Porque tienes que escoger de todos Tus proyectos, unos cuantos eh, Bueno, al menos meter todo eso Y comprimirlo En una página web, pues ¿No?
0: Sí, tal cual, para que tenga también fácil acceso a la persona que te va a reclutar. Bueno, después de nuestro último capítulo, nuestros seguidores tenían muchísimas dudas sobre este tema, así que decidimos invitar a nuestra aliada favorita, Noelia, reclutadora de Interbank, para aclarar eh, varias de sus dudas.
1: Hola, ¿qué tal Noelia? ¿Qué tal, cómo estás?
0: Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente, feliz de poder ayudarlos. Un gusto tenerte aquí con nosotros porque hoy día sí necesitamos de tu expertise justamente para, para aclararnos un poco la mente respecto a algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para armar un CV realmente potente.
1: Sí, mucha ayuda en el CV, que creo que es una de las partes más importantes cuando postulas un puesto. ¿no?
2: Sí, también, digamos, es uno de los filtros más pesados, ¿no? De parte del segundo
0: explotador Me imagino, ahora tienes que revisar a detalle muchísima información y te llegan en cantidad. Entonces, también es un poco cómo resaltar eh, de, de los demás, ¿no? Y un poco por ahí queremos hacerte la primera pregunta. Porque aquí, Jorge y yo estábamos, que debatíamos sobre si te sirve de alguna forma eh, que tu CV tenga un diseño creativo, colorido, distinto, ¿O eh, los reclutadores prefieren un CV sobrio porque al final el diseño no importa tanto? ¿Tú qué opinas?
1: Eh,
2: a ver, un poco de repente de... De, de contexto, quizás, para la situación, ¿ya? Eh, el filtro curricular es uno de los más complejos para un reclutador porque para una posición en general puede recibir más de 200 a 500 CDs. Entonces, en realidad, a detalle, uno no lo va a ver mucho. Eh, en, en estadísticas, digamos, un reclutador no va a ver tu CD por más de 7 segundos. Entonces, sí tienes que causar impacto en detalles en específico y en cuanto al diseño, en realidad tiene que ser bastante amigable a la vista, ¿no? O sea, te, yo tengo que encontrar las cosas en específico súper rápido, justamente porque no me voy a tomar mucho tiempo en leerlo. Entonces, sí. el diseño en general ayuda, ¿no? En cuanto a colores y demás, yo siempre recomiendo usar, eh, no usar, mejor dicho, colores muy, este, muy llamativos o fosforescentes quizás, ¿no? Este, sí, un poco sobrios, pero también va a depender de acuerdo a la carrera digamos que, que cada uno tiene, ¿no? Y también de acuerdo a la impresión que uno quiere dar en el CV, porque uh -huh. es también, digamos, refleja la personalidad de la persona de alguna manera. Entonces yo creo que se pueden usar diseños, sí, pero tampoco tan como fuertes a la vista.
1: Bueno, y este, en la parte de la foto, ¿tú pides foto o es probable que no sea necesario la foto para un CV o también depende?
2: Eh, acá, hay, acá hay mucha controversia de hecho en el tema de la foto, pero eh, digamos como empresas grandes en realidad se está promoviendo muchísimo el tema de, de, de diversidad, ¿no? la no discriminación, entonces a partir de eso es que las empresas ya no están pidiendo foto como tal, ¿no? porque en realidad la persona que te contrata debería contratarte por las experiencias que tienes, las competencias que demuestras y no por cómo te ves. Por último, si la persona tiene mala memoria y de repente quiere saber cómo eres y qué sé yo, eh, un tip, digamos, es también que puedas poner el link de tu Linkedin en, en tu CV y ahí entrar y ver tu foto, ¿no? Pero en el CV como tal, ya no se recomienda el uso de, de la foto porque, como digo, puede generar algún tipo de sesgo que ya no debería estar presente en las empresas, ¿no? De hecho, uh -huh. muchas esas ya, digamos, de repente para posiciones de jefatura para arriba, se utiliza eh, algo que se llama el blind CV, que es un CV ciego, que es cuando el reclutador, digamos, va a pasar tu CV al al área final que te va a entrevistar, modifica de tal manera en la que puede eliminar cualquier tipo de sesgo, ¿no? Si tienes foto, le va a quitar, si indicas tu edad ah, la va a quitar, borra tu nombre porque eso también puede indicar un poco de género, llega muchas veces a borrar tu universidad porque eso también puede generar sesgo, ¿no? Entonces, lo entrega de tal manera en la que el área recibe tu CV como fuera de,
0: de, de algún sesgo, ¿no? Wow, realmente no tenía idea de que eso existía, me parece un, un ¿no? gatazo. Sí, me parece buenazo porque justo eh, conversando con Jorge, nos preguntábamos si, si eso ya era un poco arcaico, ¿no? Eh, y también, eh, por ejemplo, en el caso de que tú postules, no sé, para un cargo en la tele... ¿O algo en la que se requieras saber cómo te ves? ¿Sí recomiendas poner foto o tampoco? Eh, saber cómo te ves. Quizás, eh, no tanto
2: como en el CV, entiendo que de repente en ese tipo de carreras les piden a veces portafolios, ¿no? Que pueden incluir videos acerca de cómo tú, por ejemplo, un conductor, ¿no? Ahí en tus videos se puede ver como tú conduces, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que iría más que todo en vez de repente el link de tu LinkedIn, estaría el link de tu de tu portafolio.
0: Una una de las de las cosas que nos preocupa cuando somos practicantes es que no tenemos experiencia, entonces realmente eh, se nos complica completar el CV y no sabemos con qué información. Y en ese en ese en ese caso qué qué recomiendas colocar, qué información sobre ti recomiendas colocar? Ya, ahí es súper importante que puedas poner las actividades extracurriculares
2: que hayas hecho, ¿no? Si de repente practicas algún deporte, pero de manera competitiva, ¿no? Si perteneces de repente a alguna selección de la universidad, o si incluso también en el colegio estuviste, digamos, en lo que se sí conoce como la de core también, ¿no? Eh, si perteneces a, a, a voluntariados, en general eso también llama a un montón... La, la atención del reclutador, ¿no? Porque se ve que estás invirtiendo tu tiempo más allá de la universidad. Entonces, eh, de alguna manera también desarrollas habilidades ahí, ¿no?
0: Claro, las habilidades blandas, digamos. Sí.
1: Ah, qué paja, ¿no? No sabía de que también se podía poner como que las cosas que hiciste antes de ingresar a la universidad, ¿no? Como lo que dijiste, el adecor y ese tipo de cosas. También supongo que va como amoldado a qué área va, pues, ¿no?
2: Sí, definitivamente, ¿no? Este, de hecho, por ejemplo, eh, a ver, no sé, de manera personal, este, yo pertenecía a una iglesia en la que en la que yo era como ponente en muchas charlas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, desarrolló en mí mucho liderazgo porque daba charlas a más de, a más de 50 jóvenes, este, también ah. desarrollo oratoria, ¿No? Entonces, claro. como a partir de cositas así, es que uno puede sacar varias, varias competencias que de repente no lo has desarrollado en una experiencia laboral, pero
0: sí en otras áreas, ¿no? Dicen algo de ti, claro. Eh, bueno, por último, nos encantaría saber, eh, Noé ¿cuáles son para ti los tres pecados mortales en los CVs? ¿Qué cosas tú ves en un CV y dices adiós? Hoy... Eh,
2: que no pongan el DNI es súper importante. O sea, en verdad, que tienes que poner sí o sí tu DNI, porque si no está, por mucho que me haya gustado de repente la experiencia que hayas tenido, lo voy a descartar. Porque el DNI a mí me sirve como para poder asignarte las evaluaciones psicológicas que son, digamos, el siguiente paso del proceso de selección. Y si uh -huh. yo no tengo eso, no voy a invertir mi tiempo solamente en llamarte a pedir tu DNI. Entonces, uh -huh. puedo descartarlo nada más solamente por no incluir eso. es eh, y de repente me va a servir para algunos otros filtros, pero es importante que pueda tener el DNI. Después, eh, que el CV eh, de alguna manera también tenga muchos horrores, este orto, horrores, eh, errores ortográficos. <risa> <risa> este, errores ortográficos también dice mucho, ¿no? Eh, de repente lo, el, el error más común que se, que se, que se comete es como... El, la conjugación de los verbos, ¿no? En uno dice, por ejemplo, o sea, colaborar, y en el otro dice coordinación. O sea, ahí es como siempre hay que tratar de, de coincidir. Entonces, puede ser eso y eh, muchas veces también la foto. O sea, si bien no es algo, como, como digo, que va a generarme sesgo, o sea, yo no veo a alguien por cómo se ve, sino que hay muchas personas que he visto incluso que me colocan una foto... Con la enamorada dándole un beso en el cachete. Me tocó una vez un chico que puso una foto que estaba, que era un selfie literal frente al espejo en un
0: gimnasio. Entonces no te era creo. Como, okay. Sí, yo cada día me sorprendo de las personas, pero. O sea, digamos, Se vas a poner foto que sea profesional, con un fondo blanco y sí. que se te vea más que nada, o sea, bien, ¿no? Presentable, digamos. Una sí, buena por... presentación. Exactamente,
2: ¿no? Si no, en verdad, mejor no colocas ninguna foto Porque si no, en verdad Uf, sí.
1: Genial
0: Excelente Muchísimas gracias, Noelia por, por participar y por estar aquí hoy día Para aclararnos las dudas que teníamos Y muchos de nuestros seguidores también te lo van a agradecer Estoy segurísima Sí, no, gracias
1: nada, Noel, chicos, en, en verdad Vamos al final del episodio Y comprenda, queremos decirles que Nos sigan en nuestras redes sociales que ya tenemos Instagram una página de Facebook y sobre todo que le den el botón de seguir en Spotify.
0: Sí, tal cual, para poder estar al tanto de, de nuestros nuevos capítulos vamos a tener muchos más invitados, eh, super capos, así que estén atentos y ya saben, no se olviden de poner su NI en su CD.
1: Y también quitarle la foto, si es que es el caso.
0: Ya saben, nada de poner su foto en el gym. Así que gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Chao chicos, cuídense.